0: Добрый вечер, профсоюзы. Сеансы Долина. Наконец-то хоть еще один вменяемый человек появился в студии «Маяка». Антон Долин, добрый вечер, Антон. Я очень рад тебя видеть.
1: А я тебя привет.
0: Больше не могу.
1: Думаю, больше некому. Или больше некому радоваться.
0: Послушай. Сейчас мы приступим обязательно к новинкам э, кинонедели. Yeah. Э, мне очень интересна судьба фильма Звягинцева. Он получил прокатное
1: удостоверение. Да, это какая-то совершенно абсурдная, странная история. Реально странная. Странно.
2: а ты хотел сказать? Ну, потом сказал странная история.
1: Нет, правда, я не могу в ней разобраться, и, наверное, никто не может. Если даже но на, не Начнем с того, что Министерство культуры не может разобраться в законе, принятом с первого числа. Они сказали, что закон неудовлетворительен, требует каких-то изменений и так далее, но учитывая, что они были его болельщиками-инициаторами закона о запрете, мат uh-huh. и так далее, и о прокатах удостоверениях.
0: И они теперь не могут в нем разобраться?
1: Нет, да, то есть они, закон нуждается в улучшениях, потому что они разделяют без, беспокойство общественности культурной по поводу того, что теперь будут проблемы с прокатом как бы некоммерческого кино. смысле, сначала они не подумали, а теперь они разделяют И
2: да. раз, и да. два! Чтобы дальше <с непонятно.
1: Так вот, прокатное удостоверение, смотрите. Я попробую рассуждать логически, хотя я знаю, что это очень сложно сегодня. А может, и бессмысленно Да, я сказал, я попробую. Может, у меня не получится. Да, наверняка не получится. С 1 июля нельзя выпускать в прокат, то есть давать прокатное удостоверение, фильмам, в которых есть мат. Правильно, да? В фильме Звягинцева есть мат 1 июля уже миновало. Фильму дали прокатное удостоверение Странно К этому добавили, что фильм дает прокатное удостоверение С пометкой 18+, поскольку в фильме есть мат Что из этого следует? Казалось бы, из этого следует, что на него Что его выпустят с матом И на него нельзя будет ходить детям до 18 Нет Ну, А как? Мат должен быть запикан Хорошо, тогда зачем это 18 плюс? Ведь 18 плюс связано формально с наличием мата, о чем пишет само министерство. Нет. Нет, Нет, там прям так написано: в фильме нецензурное выражение, поэтому 18 плюс. Ну я по логике пытаюсь. Зачем же нужно 18 плюс, если мата все равно не станет? Потому что это.
0: Вот эти 18 и и все остальные плюс это совершенно другая история. Зачем пишут 6 плюс? Зачем пишут 12, чем 6 плюс 44 залез... плюс?
1: Да, нет, это другой вопрос. Залезь на сайт просто Министерства культуры, где написана новость о том, что вы для проката удостоверения, вот там конкретно написано: в фильме мат, поэтому 18. Из этого я делаю логический вывод, значит, выпустят с матом. А если выпустят с матом, значит, любые фильмы можно выпускать с матом только с пометкой 18. Но и до принятия закона, который вступил в 10, было именно так. Раз на есть мат, категория. то обязательно 18. 18+. Плюс. Но
0: может быть так, что. А с 1 июля запрещены э, к прокату те фильмы, которые были сняты после первого числа, нет?
1: Ну, про это нигде не написано. Может, все, все может быть, но <свят> как бы это надо уже домысливать, не по а логике. Может под... быть.
0: А может быть, э, просто стало немножко неудобно, что этот фильм получил много иностранных призов, и теперь как бы его... Не но тогда
1: возникают дальнейшие вопросы, даже если мы примем такие двойные стандарты как норму. А вот фильм «Галерия германики, Да и да». Он получил тоже пресс, но на московском фестивале. Это не Канна, между прочим. Он нам менее дорог, чем Канна. А он не получил прокатное удостоверение. Пока Пока нет. нет. Или, наоборот, оно у него есть, но полученное до 1 июля, то есть прокатом прокат ему все равно нельзя. Очень сложно. А есть фильм Натальи Мещениновой «Комбинат Надежда". Он был в конкурсе Роттердама. Он был и не получил приз ни там, ни там. На Кинотавре. Там сплошной мат. Фильм про молодежь. Запикать его невозможно. Там реально, как у фильма «Германики», практически матом разговаривают. Смысл у будет, фильма сойти? нет прокатного удостоверения. Вот что значит, кто был в Каннах тому... Можно дать, а кто в Роттердаме Тому нет, получается А где этот рейтинг фестивалей, которые дают возможность То есть, на самом деле сплошные вопросы, сплошные вопросы И, кроме того Я совершенно не понимаю, зачем было принимать закон О том, что в прокат не пускать фильмы Если есть мат А потом давать фильму прокатку Пока в нем все еще есть мат Не сказать, ребята, вырежьте, переозвучите Послушайте, я, нам, завтра и, будет и, история да.
2: про то Что есть мат, надо его запикать если Окей, скажут, во... нет Он скажет, ну все, тогда отбираем прокатное удостоверение.
1: Но зачем давать тогда? В чем смысл давать его превентивно? Чтобы
2: показать свою лояльность, что они готовы дать фильму прокатное удостоверение. Они сделали все для того, чтобы этот фильм вышел на большой экран. Но режиссер
1: не то есть это типа что, джентльменское соглашение, да, я такое? Думаю, да, что А если джентльменское, с одной стороны, почему, с другой, есть такой юридический акт? Как то есть они юридически дают звягницу в руки удостоверение? На, держи, прокатывай свой фильм. А он в ответ что им должен расписаться кровью или дать просто честное слово я запикаю мат? Как? То есть, я повторяю, при этом министерство культуры говорит, что закон надо доработать и изменить Может, сейчас внесут, что в отдельные фильмы такие-то, такие-то, мат можно, но показывать в таких-то кинотеатрах с такой-то дополнительной но пометкой вероятно. Я фантазирую Да-да, непонятно То есть, никто может быть, они дали аванс не потому что к Звягинцеву, и потому что он получил приз, и потому что э, акт доброй воли А потому что они собираются сейчас все равно так дорабатывать, что, в принципе, уже будет можно мат, но в каких-то определенных рамках, о которые еще сейчас никому не известно. Дайте про кино. Понятно. Да. Ну вот, видите, ситуация сверхзапутанная, правда. Да. Я да. рад бы в ней разобраться, но сам не могу. Да.
0: Ну, в любом случае, фильм будет. Фильм будет. будет. Да. да. Вот это уже хорошо. Да. А, чтобы перебиться, мы тут сегодня собираем стихотворение. Ну, стихотворение. ну да,
2: ну. Как рифмы, рифмы. рифмы
0: по поводу вчерашнего футбольного матча бразилия Бразилии-Германии. Э, вот из Москвы пришло сообщение «Антон Долин народом любим, а что он думает про 7-1?»
2: Отвечать
1: не обязательно. Мне нравится рифма, вот мой ответ, очень хороший, я запомню ее надолго.
0: Спасибо, Москва. Так, ну давай к новинкам кино.
1: К новинкам кино. Ну, главный пример на этой неделе – фильм «Превосходство». Uh, это фильм, который ждали уже очень давно Потому что в Америке он вышел еще весной Но в Америке ждали, что он выйдет сейчас И соберет uh, всю кассу, и все будут в восторге Критики отреагировали вяло Касса была маленькая, решили отодвинуть релиз у нас До середины лета, вот mm-hmm. он выходит только сегодня Что это такое? Uh, это совмещение двух, ну, в общем, по идее Беспроигрышных участников uh, С небеспроигрышным результатом, увы Один из участников, это режиссер этой картины Это, uh, он дебютант Зовут его Волли Пфистер И кто в курсе фильмов Кристофера на тот знает что именно он снимал, и имел за это «Оскар», «Престиж», «Начало», Темного рыцаря» и все фильмы Нолана. Кто видел фильмы Нолана, особенно на большом экране, понимает, что оператор, он выдающийся. Действительно, uh-huh. не похож ни на кого. В особенности фильм «Начало» это действительно нечто с точки зрения операторской работы. И вот этот человек взялся сам сделать фильм. Нолан, разумеется, продюсер. Uh, ну, там немножко другой состав Но есть, как минимум, в, в второстепенных ролях Два актера из uh, Нолановских фильмов Морган Фриман и Киллен Мерфи. Uh-huh. Uh, и вообще, эстетика похожа Такое серьезнечение, нагнетания Какой-то такой таинственности и напряжения с другой стороны, вторая составляющая актер это Джонни Депп. Он в главной роли. Джонни Депп — любимец, общий источник что, он, по-моему,
0: да, не, не выступал? Некоторое
1: время уже. Последнее выступление было год назад такой яркое э, одинокий рейнджер. На мой взгляд, хороший фильм, но провалился страшно, никому угу, не понравился. Угу. То есть Джонни Депп, то ли Джонни Депп уже не собирает, то ли дело вообще не в нем, а когда э, он собирает в образе Джека воробья, а в других образах уже, например. Уже
2: не Черт знает.
1: А фильм Превосходство уже заругали, потому что чувствуют, что надо как-то объяснить, почему в Америке он провалился. А, мне кажется, что многие мотивы, которые приводятся ну сейчас, что как-то Джонни Депп играет ученого, и он играет гениального ученого, не похожи на ученого, ну, это все полный бред. Да, ну, конечно. По-моему, фильм просто слишком амбициозный. Э-э, режиссер э, все-таки молодой, как режиссер, хотя он оператор заслуженный. И он не очень умеет э, сложить этот амбициозный замысел в единое кино. Оно немножко разваливается и, главное, не дает ощущения какой-то эмпатии. Вот фильм сможешь реально с холодным носом. Э-э, сопереживать там никому невозможно, хотя формально это история любви. О чем речь? Гениальный ученый, которого играет деп, изобрел искусственный интеллект, какого не бывало до сих пор. Фактически на конференции про это рассказываю, обращаясь к предполагаемым спонсорам, он, в общем, заявляет, ну, правда, ответ на вопрос, что он создает искусственного бога. <говорит> в результате в коридоре этой же конференции в него стреляет террорист. <говорит> Как бы ранит, но выясняется, что пуля, оказывается, была отравлена полонием, и 3-4 недели он умрет. О, боже. Радиоактивное заражение организма. И это была не единственная атака, а так было много на другие лаборатории. Все совершенно понятно, бога искусственного создавать нельзя. И вот он умирает, жена его играет Ребекка Холл, совершенно прекрасная. И она, в общем, там главная героиня. Она безутешна, и где-то через полчаса после начала фильма Джонни Деппа на экране больше нет. Но его разум внедрен в машину. И дальше начинает существовать компьютерный Джонни Депп, который... Э- все более могущественный, который проникает во все компьютеры Вселенной и начинает уметь совершенно невероятные вещи. Например, воскрешает э, мертвых э, и там, излечивает больных так а далее, и так далее. И вот такая вот безумная история. Пока наконец, нас были его коллеги, среди них Пол Беттани, э, Морган Фриман, начинают догадываться, что вообще-то в этом глобальная опасность для всей человеческой цивилизации. Угу. С одной стороны, это антиутопия про искусственный разум. С другой стороны, это, в общем, история любви. Кто видел фильм «Она» Спайка Джонс, это вот то же самое, только наоборот. Я,
0: чтобы ты не думал, извините, я параллельно трейлер смотрю.
1: Да, хорошо. Там мужчина одинокий влюблялся в компьютерный голос девушки, представляя себе ее тело. Здесь все наоборот. Жена тоскует по мужу, который существует в компьютере, с ней разговаривает. Это действительно его мозг и его ум, как голова профессора Доуэлли. Вот, и компьютерное изображение Джонни Деппа. Это очень интересно придумано, но... Совершенно в результате такая формалистическая, здорово снята и так далее. Формалистическая такая история, такой холодный опыт можно в музеях не дико современного искусства выставлять. Вот, и это минус фильма Действительно, начинаешь посмотреть даже на часы Настолько все это как бы монотонно идет Хотя, повторяю, задумано довольно здорово Тем не менее, я этого режиссера не стал бы сбрасывать со счетов Следующего фильма интересно будет посмотреть И я думаю, что Имеет смысл следить за тем Вообще, как будет его карьера развиваться Он талантливый человек, в этом фильме это ощущается
2: Значит, называется еще раз «Превосходство». «Превосходство». типично
1: превосходство. типичное название. Слушай, вот У-у-у. интересно.
0: Вот и, мне главное интересно, хотя я, в принципе, должен был бы об этом знать. Вот они же... Там, конечно, нет худсоветов в Голливуде, но они же понимают, что это вот не тот фильм, который соберет кассу.
1: Сценарий неплохой. Нет, почему? Фильм начала. вот точно такой же умозрительный сценарий. Да, Ученые проникают это в сны нового. друг Просто друга. Вот, а, это ноланс Я было... про «Превосходство» сейчас говорю. Но, ну, почему? Идея... Можно с... было предположить, что этот фильм не соберет. Есть вещь, которую в Голливуде роковым образом и вообще в индустриальном кино люди не понимают. Вот очень простая истина. Она примитивная до тупости. Я всегда ее повторяю, но почему-то огромное количество профессиональных, умных, богатых людей не понимает эту истину. В кино все зависит от одного человека, от режиссера. Голливуд исторически считает, что это не так. Когда-то были фильмы, где менялись по 10 режиссеров и были великие продюсеры, а не режиссеры. Но с другой стороны, то, что история нам сохранила, раз что именно этих режиссеров мы ничего не знаем об их величии, не говорит о том, что они были бездарными, что они все равно были гениями. Все собирает, делает и решает режиссер. Тот же фильм отдайте Нолу, но я уверен, что было бы круче и гораздо успешнее. Uh-huh. Тот же сценарий, тот же актерский состав. То есть, ну. А это тот же фильм или нет? Когда они запускали, это был тот же фильм, только режиссер был не Нолан, который другим проектом был занят, а Уолли Фистер, его протеже. Нолан за него поручился, он продюсирует. То есть, все, казалось бы, дело в шляпе.
0: Ну как бы Голливуд, это просто, э, несмотря на то, что кино — это вид искусства, это все-таки математически
1: выверенная да, формула сильно. успеха. Потому что там очень большие деньги, да. им, им нельзя себе позволить... Они на... как вот. раз-таки конечно. должны
2: просчитать все это. Конечно. Для того, чтобы получить, И как получается что так,
1: что вот выходит
0: фильм с э, г- Джонни Деппом в главной роли,
2: а... Пока еще никакого... этого. Может быть, никак... в Америке так, а у нас будет... Нет, нет
1: конечно, фильм провалился глобально, все равно, сколько бы он ни был где-то еще. А не... то,
0: что его запускают в середине лет, в России, это тоже говорит да, о том, да, что конечно,
1: это... конечно, ну, Нет, это, это все так, но просто в Голливуде тоже живые люди, они тоже ошибаются. «Одинокий рейнджер» после того, как провалился, уволили главу студии Уолт Дисней. Хотя до этого предыдущими своими фильмами он 10 лет приносил им колоссальные миллионы. А с одним проектом хоп, да. провалился, А вот все. скажи
0: мне, провалом считается что?
1: Провалом прежде всего считается коммерческий минус существенный. Ну, то есть минус, Сбор? Да. не, не, не а, ноль. Минус, но ноль, нет, ноль это окей. Ноль, понимаешь, в чем дело? Фильм же какое-то время еще будет существовать, будут продаваться права Безусловно. на телевидение, на видео. DVD. И там 3-5 лет, да. и, ота- и добьет чего-то да. к, ну- к нулю, в плюс. Ага. А, а минус это минус. Это когда 100 миллионов потратил, а, а, а зара- минус. 100 миллионов потратил, заработал на 30, например. Да? Чтобы 100 миллионов отбить в ноль, нужно, чтобы было 200 хотя бы. Все, очень просто. 50 миллионов стоило, а собрал 5. Вот это провал. Все, mm-hmm. очень просто. Это, это тут, тут уже чисто Уже Неужели математика.
0: голливудские фильмы по всему миру могут собирать 5? Или это условно mm-hmm.
1: сейчас? Ну, в общем, бывает и так. Бывает и да, так. Ну, совсем что? провальные плохие. Продолжим разговор о провальных фильмах. На этой неделе выходит фильм «Как потерять...» «Миллион способов потерять голову». В оригинале к этому еще добавлено в заголовке «На Диком Западе». Поскольку в России нет традиции вестернов, это из заголовка убрали. Uh, ужасный провал талантливого человека В очередной раз uh, Талантливый человек Сет Макферленн, Кто видел фильм «Тед» или мультсериал «Гриффины» Те его знают mm-hmm. Это популярнейший комик, сатирик, uh, молодой Очень талантливый Он был ведущим церемонии «Оскар» прошлой И полностью его провалил Тед это, это, это Треть, да. «Тед» это третий лишний Это про медведя плюшевого фильма. Доста- а... до- довольно смешной а... вот. uh, Короче говоря, он сделал новый фильм ну, В
2: смысле тот, который озвучивал медведя там же вроде Нет, играл. он режиссер. А, режиссер, господин. Он
1: режиссер. А здесь он режиссер и исполнитель главной роли. Наверное,
2: это ужасное кино по-настоящему. Ужасное
1: по-настоящему, потому что человек... Во-первых, он вообще не актер, не способен играть. И еще дико невыразительной внешностью такой смазливой обладает. Это а, ужас. А, а. Я еще на это обратил внимание. Это реально сатири, которую надо оставаться за кадром. Вот он обязан был оставаться за кадром. Во-вторых... Он взял, значит, ну, декорации Дикого Запада И ничего не придумал, что с ними делать Потому что сюжет его, если пересказывать Как бы это издевательская комедия, как бы пародийная Но сюжет, это сверхбанальный сюжет О том, как жил-был парень Вот это главный герой, которого он играет Он был овцепас, и такой придурок в деревне Девушка от него сбежала И тут Фу, в их городке, в их городке, совершенно верно В их городке появилась красавица-блондинка играет Сторон, И на него вдруг запала. Выяснилось, что она была жена какого-то бандита местного И вот герой, уверовал в себя обняв блондинку, начинает с этим злодеем бороться и, конечно же, его побеждает. Это настолько неправдоподобно, что когда это всякие хорошие актеры в старых вестах этот сюжет играли, им надо было быть какими-то Джонами Уэйнами, чтобы это потянуть, там, Грегори Пеками. А здесь, действительно, мы видим совершенно невыразительного какого-то юнца, который ничего этого не может. Что он может к этому добавить? Он добавляет к этому, разумеется, гигантское количество сортирного юмора То есть буквально на том уровне, когда э, герой стреляет со злодеем То э, вот эта влюбленная в него блондинка для того, чтобы злодея как-то обезвредить Дает ему накануне в пиво подсыпает слабительное И у того начинается понос во время дуэли Нам этот понос долго подробно показывает Вот такой вот, вот, ну именно Подожди
0: ну, мне, <свят> но такие актеры, они вот тоже, я не понимаю, читают сценарий или они думают, что из любого сценария можно сделать конфетку?
1: <свят> я думаю, что в этой ситуации скорее второе. Но, как сказала как-то раз Холли Берри, принимая, что редко они делают а, золотую малину за фильм "Женщина-кошка", <свят> а, в следующий раз буду читать сценарий прежде, чем подписать контракт. Вот именно. Ну, на самом деле, что читать столько страниц, вообще это как-то. же сам не читаешь. Не каждый то, что это сегодня озвучил. Ну, да. конечно,
2: ты сам. Я
0: никогда не читаю. Потом уже, по ходу съемок. Тем более, что,
1: повторяю... Как этот
2: фильм называется?
1: «Миллион способов потерять голову». Тем более, что Макферлейн действительно талантливый человек. В своем роде. Он, когда делал мультсериал своего Гриффина, это сделано талантливо. Хорошо. И фильм «Третий лишний» был смешной. Вот. И последнее, я успею еще об этом сказать, выходит российский фильм «Поддубный». Режиссер Глеб Орлов. Я был уверен, что это какой-то ужас и редчайший случай, когда ошибся в неправильную сторону. Фильм оказался хороший. (гас) Ну вот правда, клянусь. Это лубок, это наивное искусство. Глеб Орлов, человек, который сделал, я думаю, самую вменяемую из таких как бы народных посттелевизионных кинокомедий в России, а именно «Наша Раша» и «Яйца судьбы». Я считаю, что этот фильм в сто раз лучше, чем все эти самые лучшие фильмы. Огромное количество этих клонов. Он действительно остроумный. И он действительно народный. Да, вот там эти гастарбайтеры какие-то, прорабы. Здесь то же самое. Подобный борец, народный герой. Играет народный артист э, во всех отношениях. Народный Михаил Пориченко. Ну, Париченко хороший актер. Да, особенно когда он молчит э, и не двигается да. лицом и телом. В этом фильме он практически только этим занимается. Ну да. Он борется. Я вспоминал сразу Бартона Финка, где герой, нью-йоркский интеллигент, должен был написать фильм про борцов. Сценарий. Ценарий. И он не мог написать сценарий про борцов. Не... А вот Глеб Орлов смог. Ну не он, а Ю- Юрий Коротков, который писал. Кстати, талантливый, известный сценарист И вот, э, как сказать Это такое житие Русского богатыря, Былина, когда он отправляется, вот ему уже всякие люди, которые не любят пропаганду, обвинили, что он там со злыми американцами жадными, с хитроумными французами Это чистый сюжет Былины, Добрыня Никитич на чужбине Поехал, а там какое-то идолище поганое, обнял он его, да свай, а тут Тугарин Змеевич к нему это Взял он его, да и силушкой своей богатырской, башкой прям навозную кучу Вот это в фильме и происходит Ярко, прекрасно Деда, то, что ты Совершенно цирковое представление Подобный действительно в цирке выступал Здесь весь фильм цирковой Он влюблен в девушку, которая гимнастка в цирке и цирка здесь больше, чем на самом деле борцовская арена. И там очень смешно. Там есть пара аристократов, которые выставляют его на международное соревнование в Париж. Э, граф и барон, кажется. Одного играет Владимир Лин, другого Юрий Колокольников. Это типичные два клоуна: толстый и тонкий. Один с грустным лицом, другой всегда с веселым. Они вот вдвоем вокруг него. И а
2: время действия.
1: Прямо перед революцией. Начали действия 1984 год. Знаешь что?
2: Ты не умнич, пожалуйста смотрел трейлер Я вот сейчас антон то расскажу, что это а для как, тебя означает Когда
1: советское время Тогда 24-й год Мы видим Поддубного в Америке уже Куда он уехал в Нью-Йорк и очень удачно выступал В общем, Поддубного рекомендую И даже детей можете с собой взять Хорошее, духоподъемное, не фальшивое Хотя очень простодушное зрелище
2: Вот и, И что мы ближайшие 15 секунд должны делать?
1: Да, Антон, это Но вообще от это тоже, меня сейчас сразила Долин, который заканчивает
0: да. ровно секунду в секунду. Друзья, Антон Долин был у нас... Э, Я э, еще вернусь. В студии Рано или поздно. С новинками, с обзором э, кинонедели. Спасибо. Антон. Спасибо.
2: <музыка> Радио Маяк.